0: Hola, hola, soy Marcelo Lamena, Bienvenidos a un nuevo episodio de Rocky Gear en Londres. Hoy visitaremos una central eléctrica reconvertida en edificio comercial y de viviendas que apareció en una película de Los Beatles, pero fundamentalmente en la tapa de un disco de Pink Floyd. Estoy hablando de la Battersea Power Station. Este edificio se vio en la película Sabotage, dirigida por Alfred Hitchcock en 1936. También aparece brevemente en Help, el segundo film de los Beatles. Ahí dentro también se rodaron algunas escenas del Caballero de la Noche, de Batman, y también se lo vio varias veces en la famosa serie de ciencia ficción británica Doctor Who. Como ven, el edificio siempre estuvo muy relacionado con el arte fílmico, pero sin duda es la imagen popular de la Battersea Power Station, o de la usina de Battersea, es la que se utilizó para la tapa del disco Animals, el décimo álbum editado por Pink Floyd allá por 1977. Vale la pena contar la historia de esa foto. Ese chancho inflable había sido ideado por Roger Waters y creado por el artista Jeffrey Shaw, el cerdo rosa, bautizado Algi y que tenía 12 metros de largo, se haría inflado con helio y elevado entre las torres de la estación. Se contrató un tirador por las dudas el inflable se soltara y así poder derribarlo de un disparo. Pero finalmente en esa jornada no lanzaron el chancho y decidieron postergar la toma para el día siguiente. Aparentemente... Al día siguiente... ...nadie convocó al tirador... ...y no asistió a esa segunda jornada... ...y por supuesto... ...pasó lo que no tenía que pasar... Algie se zafó en una fuerte ráfaga de viento... ...y lo perdieron de vista... ...pilotos de líneas aéreas... ...cuenta la leyenda... ...lo reportaron a 30.000 pies de altura... ...y debieron cancelar los vuelos... ...en el aeropuerto de Heathrow... ...finalmente el chancho volador... ...aterrizó en una zona rural... ...en la localidad de Kent... ...a unos 50 kilómetros al sureste de Londres... ...más allá de la mitología... Algunos personajes como el baterista Nick Mason dudan de que esto haya sido tan así. Pero bien, la producción de Pink Floyd recupera el inflable, lo repara para las tomas que serían parte de la tercera jornada, pero las complicaciones no terminaron ahí porque el cielo estaba demasiado despejado y no generaba la atmósfera que los directores de arte querían para la tapa, así que finalmente se optó por un montaje fotográfico. El chancho fotografió el tercer día aplicado sobre una toma del edificio de la primera jornada. La usina fue construida en 1939, pero dejó de generar electricidad en 1983. El edificio, considerado uno de los más grandes de ladrillos en Europa, quedó abandonado hasta el 2014. Se presentaron varios proyectos para recuperarlo. Uno de ellos era construir un parque temático sobre la revolución industrial y hasta el Chelsea Football Club propuso construir su nuevo estadio entre las cuatro chimeneas. Finalmente... Fue reciclado y convertido en un complejo comercial y de viviendas de absoluto lujo y que está en las etapas finales. El complejo está repleto de oficinas de empresas de las más importantes del mundo a punto de ser inauguradas y también viviendas de valores de casi 900.000 libras esterlinas de valor inicial entre las más económicas. Tendrá un pequeño puerto y una nueva estación de underground por estrenarse y además una de sus cuatro chimeneas tendrá un deck transparente con vista 360 para aprovechar unas de las fantásticas vistas de la ciudad de Londres. De ser un lugar casi olvidado excepto por los fans de Pink Floyd, la usina pasó a ser parte de uno de los desarrollos más espectaculares en toda Inglaterra. Por supuesto que la Power Station es uno de los sitios más reconocibles de Londres, está ubicada en la zona sur de la ciudad y si vas en subte por ahora, ya que como decía muy pronto habrá una nueva estación de underground de la línea Northern más cercana a la usina, hoy por hoy podés tomar las líneas District o Circle hasta la estación Sloan Square, allí bajás hasta el Támesis y lo cruzas por el puente de Chelsea desde la orilla del río tendrás una gran vista de la ex usina, pero si querés la vista exacta que tuvo el fotógrafo para la tapa de Animals, tenés que caminar hasta Battersea Park Road y Sabon Street y posicionarte en una superficie bastante elevada. El Centro Volador se convirtió en un ícono de Pink Floyd y en septiembre de 2011, como parte de la campaña relanzamiento de toda la discografía remasterizada de la banda, construyeron una réplica del chancho y lo hicieron volar nuevamente entre las chimeneas de la ocina. Soy Marcelo Lamela, Recordad que si te metes en RockyHear.com podés elegir algunos de nuestros libros relacionados con sitios eternos del rock universal y además podés contratar nuestros tours rockeros en Londres, Liverpool y Manchester. Nos despedimos de este podcast, de este nuevo episodio de Rocky Hear con las dos versiones de Picks on the Wing, el track que con distinta letra abre y cierra el disco Animals, de Pink Floyd, de 1977. Chao, hasta la próxima. We would zigzag away through the bottom and the pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame, and watching. pick's on the wing You know that I care What happens to you And I know that you care For me too So I don't feel alone On the way to the stone. Now that I've found somewhere safe To bury my bones any fool knows a dog needs a home a shelter from pigs on the wing